0: Bevor wir zum Predigtext kommen, möchte ich noch beten. Jesus Christus, dir ist alle Macht gegeben. Du regierst diese Welt in Weisheit und dein Wort offenbart uns das. Du siehst auch, in was für Zeiten wir leben, wo wir oft den Fokus verlieren, abgelenkt sind von den Neuigkeiten und wichtigen Ereignissen um uns herum, bitte dich darum, dass du uns den klaren Fokus auf dein Wort heute schenkst, dass wir konzentriert sind, dass wir verstehen, was dein Wort sagt, wie groß du bist, dass unsere Herzen sich daran freuen, dass wir erkennen, dass du überragend bist und dass nichts in der gesamten Schöpfung, auch das, was sich unseren Blicken entzieht, dir gleichkommt. Amen. Wenn ihr eine Bibel habt, Könnt ihr die aufschlagen und es soll heute im Hebräerbrief weitergehen. Im ersten Kapitel, die Verse 4 bis 14, sollen heute das Thema sein. Das große Thema des Hebräerbriefs ist ja, dass er zeigen will, dass die Menschen, an die er schreibt, keinen Weg zurück in ihre alten jüdischen Traditionen haben. Da gibt es nichts, was sie retten kann. Wer Christus nicht hat, kann nirgendwo hin. Nirgendwo kann er Gott gnädig begegnen, also dass Gott ihm gnädig ist. Wir haben heute einen Text vor uns, da geht es um das Thema, das nie aus der Mode kommt, durch alle Zeiten. Das Thema der Engel. Das steht aber nicht für sich allein. Ich würde den heutigen Text so überschreiben. Christus überragt die Engel. Das ist erstaunlich, weil Engel erstaunliche Wesen sind. Also der Fokus ist, den unser Autor hat, zu zeigen, dass Engel größer sind. Nun Engel, äh, da gibt es viel Spekulation drüber und hat es immer gegeben. Irgendwie haben Wesen, die wir nicht sehen, eine ungeahnte Faszination auf uns. Also in allen Religionen, großen Spielen unsichtbare Wesen eine Rolle. Im Christentum tatsächlich war im Mittelalter besonders äh, stark der Fokus auf Engel. Ja, das kam durch Lehren in der katholischen Kirche. Sie haben Hierarchien gesehen, Erzengel. Heute wollen wir schauen, ob das wahr ist. Also ich nehme es vorweg, so wie wir uns das oft vorstellen, ist es nicht ja, es gibt sogar Religionen, die von Engeln gestiftet wurden. Der Islam weiß davon zu berichten. Mohammed will seine, Pro seine Offenbarungen durch den Engel Jibril, Gabriel, empfangen haben. Die Mormonen berufen sich auf Offenbarungen durch einen Engel. Nun doch, wie, wie ordnen wir den Engel ein? Und wie macht unser Text das? Das ist die Frage. Und es wird nicht überraschen, wenn unser Autor sagt, Egal, wie groß Engel sind, Jesus ist größer. Ich möchte den Vers 4 lesen und damit beginnen. Da spricht er von Jesus so. Indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Ja, das Thema, das sagte ich schon im Hebräerbrief, ist zu zeigen, Jesus ist besser als alles, was ihr bisher kanntet. Wenn ihr ins Alte Testament schaut, ihr Leute, und es kennt, dann müsst ihr wissen, Jesus ist besser als alles, was ihr dort findet. Hier geht er darauf ein und sagt, er hat einen besseren Namen. Und damit meint er nichts anderes als eine bessere Stellung, eine bessere Identität. Namen sind für uns, wie wir sagen, Schall und Rauch. Wir schenken Namen keine große Beachtung. In der damaligen Kultur jedoch war das anders. Der Name sagt alles über einen Menschen aus. Und so verhält es sich auch hier. Er ist um so vieles besser geworden als die Engel, als er einen vorzüglichen Namen vor ihnen ererbt hat. Sein Name ist höher anzusiedeln. Doch die Frage ist, welcher Name ist das? Und das ist in unserem ersten Abschnitt, der jetzt folgt, das Thema. Was für einen Namen hat er denn? In den Versen 5 bis 7 jetzt zeigt der Autor, was den Engeln nämlich fehlt. Da heißt es, denn zu welchen der Engeln hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn sein. Wenn wir das Alte Testament aufschlagen und besonders das Buch Hiob, dann werden Engel dort nicht einfach nur als Engel bezeichnet. Dort werden sie als die Söhne Gottes bezeichnet. Aber achtet mal auf den Unterschied. In unserem Text heißt es, dass er der Sohn ist. Sie sind Söhne in der Mehrzahl. Eine unbestimmte Menge. Beliebig viele. Aber Christus ist der Sohn. Und das ist sein Name, um den es geht. Er hat eine herausragende Stellung, weil er einmalig ist. Er ist unersetzbar. Christus ist der eine Sohn und Gott hat keinen anderen, wohingegen er viele Söhne hat, in dem Sinne, dass sie ihm untertan sind und Geistwesen. Aber dazu kommen wir noch. Genau so kommen die Engel auch und kündigen Maria an, dass der Sohn geboren wird, in Lukas 1, Vers 32. Da wird Jesus als der Sohn Gottes angekündigt von den Engeln. Also das Erste ist, wenn wir auf die Engel gucken könnten, und der Himmel uns offen offenstände, sehen wir unendlich viele. Alle als Söhne. Aber einer ragt heraus in dieser, unendlichen, in dieser unsichtbaren Welt, das ist Christus, als der eine Sohn, der viel höher ist. Vers 6, nun das Nächste. Ihnen fehlt noch was oder eine Aufgabe haben sie. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel sollen ihn anbeten. Nun, das klingt etwas kryptisch im ersten Moment. Was meint er denn hier? Er meint damit und hat vor Augen, dass Jesus wiederkommt in diese Welt und dass in dem Moment die Engel ihn anbeten werden. Das ist erstaunlich. Wir haben ein paar Bücher im Neuen und auch im Alten Testament und vor allen Dingen im Neuen ist es die Offenbarung, wo wir einen Blick in die himmlische Welt werfen dürfen. Da ist es der Apostel Johannes, der Engeln begegnet. Und ein Ereignis ist da besonders interessant. Das finden wir im 19. Kapitel. Da begegnet er einem sehr beeindruckenden Engel. Und da erfahren wir in Vers 10 nämlich folgendes. Da steht er vor diesem Engel und da berichtet er, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, also vor diesem Engel, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Also man stelle sich jetzt vor, Johannes, der Jesus gut kannte, der mit ihm durch die durch Israel gereist ist, drei Jahre lang, der sieht jetzt in den Himmel hinein, er begegnet dort einem Engel und er fällt vor ihm nieder. Und das Gleiche macht er nochmal im 22. Kapitel. Dieses Wesen muss eine so großen, einen so großen Eindruck auf ihn gemacht haben, dass er dachte: Das, das ist äh, überwältigend, dieses Wesen. Riesengroß, erstaunlich, so dass er anbetet. Also würden wir einem Engel begegnen in der Regel und ihn so sehen, wie er ist, dann würde uns das beeindrucken, wie es bei Johannes der Fall war. Ja, die Gefahr, dass man Engel zu hoch einschätzt und sich sogar eher um die Engel sorgt, als um seine Beziehung zu dem allmächtigen Gott, die ist immer gegeben gewesen. Die Bibel berichtet erstaunliche Dinge von Engeln. Ein paar davon werde ich gleich noch nennen aber das darf nicht äh, unseren Fokus ändern, wir dürfen nicht auf die Engel blicken. Nein, selbst die Engel werden, wenn Jesus wiederkommt, auf ihn blicken. Und dann täten wir gut daran das Leiche zu tun. Sie werden ihn anbeten. Und nur er verdient die Anbetung. Also es gibt kein Recht Engel anzubeten und hochzuhalten. In dem Sinne, wie es manche Kulturen tun und manche Glaubensgemeinschaften. Nein. Alleine Christus verdient unsere Anbetung, auch die der Engel. Wir kommen zum nächsten, Vers 7. Und in Bezug auf die Engel spricht, zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Engel haben die unterschiedlichsten Aufgaben. Und je nach Aufgabe müssen sie ihre Form ändern. Ich nehme mal ein Beispiel. Im Alten Testament, das ist ein, eine erstaunliche Geschichte, da geht es um König David, der äh, einen Fehler begeht. Das finden wir im zweiten Buch Samuel in Kapitel 24. Da hat er sich nämlich dazu hinreißen lassen, naja, wie es halt bei so einem König ist, der möchte manchmal wissen, wie stark ist denn mein Volk. Und er hat sich dazu hinreißen zu lassen, hinreißen lassen, das Volk zu zählen. Und als Folge dessen kommt Gericht über das Volk. Gott wollte nicht, dass ein König berechnend ist und dass der König, den er eingesetzt hat, auf sein Herr mehr vertraut als auf Gott. Deshalb stand es ihm nicht zu, solche Zählungen durchzuführen. Und in Vers 15 bis 17 erfahren wir Folgendes. Die Strafe da sandte der Herr eine Pest unter Israel vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit und es starben vom Volk von Dan bis Perseba 70.000 Mann. Und als der Engel seine Hand gegen Jerusalem ausstreckte, um es zu verderben, da reute den Herrn das Übel und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk verdarb, Genug, zieh jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn war aber bei der Tenne Arvnas, des Jebusitas. Und als David den Engel sah, der unter dem Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Es sei doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters. Nun, hier sehen wir, dass das, was unser Text sagt, im Hebräerbrief, er sagt, er macht sie zu Winden, er macht sie zu Feuer, je nachdem, welche Aufgabe sie haben, verändern sie sich. Hier tauchen sie in Form einer Krankheit auf, die durch das Land geht und Menschen tötet. So geht der Engel dadurch. Etwas Ähnliches gibt es auch beim Auszug aus Ägypten. Ein anderes Beispiel ist, das finden wir im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Es gab einen herrschsüchtigen Mann namens Herodes, das ist nicht derselbe, der zu Jesu Geburtszeiten lebte, sondern einer seiner Nachfolger. Der hatte es tatsächlich gewagt, die Apostel zu verfolgen und einen Apostel sogar zu töten. Bei Petrus war er da nicht erfolgreich. Und er hat sich dann als ein wie ein Gott verehren lassen. Er hat sich hingesetzt und wie ein Gott verehren lassen. Die Strafe Gottes folgt auf dem Fuß in Kapitel 12 der Apostelgeschichte Vers 23. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen verschied er. Dieses Ereignis ist insofern erstaunlich, als dass wir auch außerhalb der Bibel ähm, die geschichtlichen Aufzeichnungen finden. Dieser Herodes ist nämlich von einem, von, wirklich von Würmern innerlich zerfressen worden. Es ist einen elendigen Tod gestorben. Und hier wird gesagt, es ist ein Engel, der das herbeiführt. Und wir sehen, je nachdem, welche Rolle ihnen zugedacht ist, sind sie wandelbar. Sie gehen raus und tun das, wozu Gott sie bestimmt hat. Sie führen das aus. Und das ist meist in Form von Gericht. In der Offenbarung tragen sie die Zornesschalen in die Welt hinaus. Über die verschiedenen Bereiche der Schöpfung, der Unsichtbaren und der Sichtbaren und kippen Gottes Zorn aus. Das ist erstaunlich, dass Engel so etwas tun. Aber es zeigt, dass Christus einen besonderen, eine besonders höhere Stellung hat, was er im nächsten Abschnitt deutlich macht. Das ist der Vers 8 bis 9. Da macht er nämlich einen Kontrast. Er sagt dort nämlich aber, in Bezug auf den Sohn aber, Dein Thron, o oh Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Aufrichtigen ist das Zepter deines Reiches. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine Genossen. Das ist ein Kontrast. Die Engel verändern sich, Christus nicht. Seine Herrschaft ist von Ewigkeit zu Ewigkeit dieselbe. Ja, genau da liegt ein, ein großer Unterschied. Und das führt unser Autor nochmal mit diesem äh, Zitat. Er, er nimmt sich wirklich Zeit, da einen etwas längeren Abschnitt zu zitieren, um noch andere Dinge deutlich zu machen. Nicht nur, dass Christus in seiner Herrschaft sich nicht verändert und sein Thron immer gleich bleibt. Er sitzt dort und es wird so ausgehen, wie er es gesagt hat. Es bleibt alles so, wie es ist. Und er wird sich nicht verändern. So wie er in den Himmel gefahren ist, so wird er auch wiederkommen. So regiert er auch die Welt mit Dingen, die uns völlig fremd sind. Darauf möchte ich einmal unseren Blick lenken. Er hält das Zepter der Aufrichtigkeit. Das kann man auch anders sagen. Geradlinigkeit. Nun, ein Zepter ist ja immer ein Zeichen dessen, dass, dafür, dass einer herrscht. Ne? Also wenn einer so ein Zepter hat, dann fragt man sich, was kennzeichnet denn diesen Herrscher? Und offensichtlich ist es hier, dass er geradlinig ist, aufrichtig. Wenn wir jetzt mal an andere Herrscher denken, die so über diese Erde gegangen sind, ob die Großen oder die Kleinen, die wir kennen, die, die richtig Geschichte geschrieben haben oder nicht, dann haben die doch alle eine Gemeinsamkeit. Alle waren irgendwo an einem bestimmten Punkt ihres Lebens gezwungen, Kompromisse einzugehen oder Dinge zu tun, die sie nicht wollten aus einem einfachen Grund, um ihre Macht zu erhalten. Das kennzeichnet sie alle. Und das kennzeichnet die Herrschaft in dieser Schöpfung. Bei Christus ist das anders. Der ist da geradlinig. Der verbiegt sich nicht. Der muss seine Macht nicht irgendwie verteidigen. Es geht noch weiter. Er hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist der Grund, weshalb er da sitzt, sagt unser Text. Deshalb ist er so hoch und gesalbt. Wir Menschen haben ja die Eigenschaft, dass wir überall gucken, ob es gerecht zugeht um uns herum. Vor allen Dingen immer in Bezug auf uns selbst. Das ist uns ja allen gemeinsam. Wir prüfen ja ständig, werde ich gerecht behandelt und läuft es gerecht in meinem Umfeld zu? Also wenn wir mal einen Moment drüber nachdenken, wir gucken vielleicht so auf unseren Ehepartner, ist der gerecht mit mir? Vielleicht auf die Eltern, die nächsten Verwandten, ist bei uns Gerechtigkeit in der Familie? Werde ich gerecht behandelt? Kinder sind da immer ganz schnell. Ne? Wenn die ungerecht behandelt werden? Dann rufen die. Wenn sie den Eindruck haben, dass sie zu kurz kommen, machen die sich bemerkbar. Wir haben gelernt, das manchmal nach innen zu, zu kehren. Wir machen uns dann nicht immer bemerkbar. Aber dennoch gucken wir da drauf. Oder anders, auf der Arbeit. Ist mein Vorgesetzter denn gerecht mit mir? Oder meine Kollegen behandeln die mich gerecht? Man kann noch weitergehen. Geht es denn gerecht in unserem Land zu? Die Menschen, die uns regieren, ob im Kleinen hier im Ort oder im Großen, ja, oft noch auf Bundesebene oder europäischer Ebene oder wo in welchen Dimensionen wir immer denken, geht es da gerecht zu? Und da sind wir oft enttäuscht und merken, das geht nicht gerecht zu. Ob im Kleinen oder im Großen. In der Familie, auf der Arbeit, wo auch immer. Da möchte ich unseren Blick mit diesem Text auch auf Christus werfen, der ja unwandelbar ist und sich nicht ändert. Der wird nicht auf einmal ungerecht mit uns umspringen. Ein Engel verändert sich in seinem Dienst, Christus nicht. Christus bleibt die Konstante. Er wird uns immer gerecht behandeln nach denselben Maßstäben. Ja, wer zu Christus gehört, der kann sich sicher sein, ihm wird auch Gerechtigkeit widerfahren. Doch ich möchte unseren Blick noch weiter werfen. Alle die, die an diesem Punkt sagen, ja, ich bin oft enttäuscht und ich werde ungerecht behandelt, dem kann ich versichern, Christus wird Gerechtigkeit aufrichten und er wird eine Welt machen, in der es ein für alle Mal gerecht zugeht. Wenn er diese Welt beendet, wird alles gerecht. Aber ich möchte den Blick noch weiter werfen. Da drin ist nämlich auch eine Gefahr. Wir haben nämlich noch eine Eigenschaft. Und die bringt uns manchmal in Schwierigkeiten. Wir halten uns selber für gerechter, als wir sind. Wenn Christus wirklich gerecht ist und wenn er wirklich alles sieht und geradlinig ist und sich von uns nicht bestechen und nicht verbiegen lässt in dem, was er tut, dann stellt sich die Frage, wie können wir da bestehen? Wenn wir einen Moment ehrlich sind und gucken, wie oft wir andere ungerecht behandelt haben und selbst Gott, den allmächtigen Gott, mal so gar nicht gerecht in unserem Leben seinen Platz eingeräumt haben. Dann müsste uns Angst und Bange werden, dass uns das eines Tages trifft. Allerdings ist jetzt äh, die, die, das Neue Testament völlig klar, dass wer an Jesus Christus glaubt, und dass er ihm eine Gerechtigkeit verliehen hat. Das bedeutet, dass man glaubt, dass das, was Jesus getan hat mit seinem Leben und Sterben, dass das völlig reicht. Und dass man einen Tausch eingegangen ist. Ich gebe ihm meine Schuld und er gibt mir seine Gerechtigkeit. Dann kann ich bestehen. Nur dann. Wenn er eines Tages kommt und nach der Gerechtigkeit fragt, die er selbst gelebt hat, und sie nicht in uns findet, dann haben wir ein Problem. Weiter in unserem Text, darum geht es nämlich jetzt. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst, und sie alle werden veralten wie ein Gewand, und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen. Die Offenbarung drückt es anders aus. Christus ist Alpha und Omega. Anfang und Ende. So wie er diese Erde gegründet hat und natürlich auch will, dass in dieser Welt seine Gerechtigkeit gelebt wird, wird es aber überhaupt nicht können seit dem Sündenfall, so wird er diese Welt auch eines Tages wieder einklappen. Ja, da, werden, da wird ans Licht kommen, in diesem Gericht, wer wirklich zu ihm gehört hat und wer nicht. Nun, ich hoffe, dass ihr in Christus einen gerechten Herrscher gefunden habt. Damit ihr keine Furcht vor dem Gericht haben müsst. Denn niemand sollte sich fürchten, wenn er wirklich an Jesus Christus glaubt. Was hier aber noch Thema ist, ist ja, was hat das mit den Engeln zu tun? Warum ist das etwas Besonderes, dass Jesus die Welt geschaffen und auch beendet hat? Nun ganz einfach. Engel sind Teil dieser Schöpfung. In Nehemiah 9, Vers 6 heißt es, da spricht er zu Gott. Du bist, der da ist, Herr, du allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel, also höher, und all ihr Herr, also die Engel da drinnen. Die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Herr des Himmels betet dich an. Engel sind Teil der Schöpfung. Sie sind nicht ewig, so wie wir Teil dieser Schöpfung sind. Sie sind unsichtbar. Und auch sie werden eines Tages, und das wird jetzt vielleicht verwundern, in das Gericht Gottes kommen. Engel sind nämlich auch zu moralischen Urteilen fähig. Das heißt, so wie wir, können sie auch Böses tun. Und es gab Engel, die das getan haben. Das finden wir in Judas, Kapitel 6, Vers 6. Der hat ja nur ein Kapitel. Da heißt es nämlich, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter die Finsternis verwahrt. Ja, Engel werden Teil des letzten Gerichtsprozesses sein. Die, die Gott nicht gehorcht haben, die gibt es. Auch sie werden gerichtet. Und jetzt kommt etwas, das vielleicht sogar erstaunt. Paulus sagt, dass wir mit über diese Engel richten werden. In 1. Korinther 6, Vers 3, da geht es um ein ernstes Problem in der Gemeinde. Nun, in der Gemeinde in Korinth war es scheinbar zur Mode geworden, wenn man sich gestritten hat, zu einem örtlichen Gericht in der Stadt zu gehen und einen Richter aufzusuchen. Und Paulus findet das grundlegend falsch. Dass Christen untereinander Rechtsstreit führen vor weltlichen Richtern. Das sollten Christen nicht tun, macht er deutlich. Sie sollten das innerhalb der Gemeinde klären. Oder noch besser, es auch mal ertragen, wenn man nicht Recht bekommt. Das ist eigentlich noch der bessere Weg, den er sagt. Dass man manchmal auch eine Ungerechtigkeit stehen lässt und darüber hinweggeht, ist besser als irgendwo Streit zu haben. In Vers 3 heißt es dann, Kapitel 6, Vers 3, in 1. Korinther, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens. Wenn Paulus an den großen Tag des Gerichts denkt, ja, dann sieht er uns auch über die Engel richten, die eben, wie, wie gesagt, Gott nicht die Ehre gegeben haben. Was für eine Stellung haben wir da in Christus, nicht wahr? Also wenn einer gerecht ist und in Christus vollkommen und wirklich an ihn glaubt, dann wird er an, an, an dem Tag des Gerichts auch richten über diese Engel. Dennoch sind Engel unglaublich erstaunliche Wesen. Kommen wir da weiter zu. Das sind die Verse 13 bis 14. Da heißt es, zu welchen der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die die Errettung erben sollen? Also, hier ist ein Kontrast, der ist ein bisschen unterschwellig. Wenn man den Himmel jetzt offen stehen sehen würde, und ähm, ja, der Stephanus, der gesteinigt wurde, der hat das getan. Der berichtet, dass er sagt: Ich habe den Sohn Gottes, also Christus, sitzend sehen zur Rechten Gottes. Und auch unser Text hat das ganz am Anfang im Hebräerbrief hat er klargestellt: der sitzt zur Rechten Gottes. Christus hat sein Werk vollendet. Er sitzt. Er sitzt dort und regiert jetzt. Engel hingegen sind rastlos weiterhin. Ihr Werk ist nicht vollendet. Sie müssen weiterhin ausgesendet werden, steht hier. Sie sind dienstbare Geister. In Psalm 103, Vers 20 steht, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr gewaltigen an Kraft. Täter seines Wortes, Gehorsam der Stimme seines Wortes. Was Gott ihnen aufträgt, das tun sie. Ja, zu ihren Aufgaben gehört es auch, wie es bei uns heißt, uns zu schützen, im Psalm 34, Vers 8. Der Engel des, des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Das hat viele Leute zu unglaublichen Spekulationen angeleitet. Also da gibt es so die Vorstellung eines persönlichen Schutzengels, der da irgendwo jetzt vielleicht um mich herum hier stehen würde und nur für mich da wäre und mich beschützen würde. Diese Vorstellung nährt die Bibel gar nicht. Also in der Bibel kennt sie das nicht, dass da jemand persönlich jetzt für dich zugeordnet ist. In welcher Form Gott das tut und wie er eingreift, entzieht sich unseren Blicken. Im 5. Buch Mose bekommen wir den Rat, was wir nicht sehen können und Gott uns nicht offenbart, darüber sollten wir dann noch nicht spekulieren. Also ich kann euch nicht sagen, inwieweit sie wirklich, wie es hier heißt, zum Dienst um deretwillen, die die Errettung erben sollen, inwieweit sie vielleicht uns, die wir hier sitzen, dienen. Ich kann es nicht sagen. An dieser Stelle müsste ich spekulieren und dafür sollten wir uns hüten. Ja, Menschen gehen so weit, dass sie Abbilder von Engeln machen, in der Hoffnung, und sich die in die Wohnung hängen, und in der Hoffnung, naja, die Engel, die beschützen mich. Ich habe die ja jetzt hier. Nun, wenn ich, wie unser Text sagt, sie sind nicht die, die eigenmächtig losziehen. Sie werden gesandt. Also es ist nicht so, dass ich mich mit einem Engel gutstellen müsste und auf ihn zugehen müsste. Er ist gar nicht selbstständig in dem, was er tut. Bin ich aber mit dem allmächtigen Gott im Bund und glaube an ihn und bin gerecht, dann weiß er schon, wann er mir wie Hilfe zuteil werden lässt. Ob durch meine Mitmenschen oder einen Engel. Die Weisheit besitzt er. Ja, auch, dass sie dienstbare Geister sind. Das widerspricht zu unseren Vorstellungen. Irgendwie haben doch die Menschen, also wenn ich an Engel denke, wie die dargestellt werden, dann ist es doch irgendwie entweder ein Erwachsener oder so ein Kleinkind, so ein Säugling vielleicht, mit einem Flügelchen paar auf dem Rücken. Aber sie haben keine, keine körperliche Gestalt in erster Linie. Sie nehmen die an, wenn sie in diese Welt kommen, wie Gabriel, als er die Geburt Jesu verkündet. Oder auch die Engel, die mit Gott, den Abraham besuchen. Dann nehmen sie menschliche Gestalt an. Aber mehr wissen wir über ihr Aussehen nicht. Nur wie sie auftreten in dieser Welt. Ja, der geflügelte Engel ist sogar, also es gibt nur einen in, in, in der Offenbarung, der ein einziges Flügelpaar hat. Im Jesaja-Buch, da haben sie sechs Flügel, also drei Paare. Tatsächlich ist es da völlig absurd, darüber zu spekulieren. Völlig fehl am Platz, wie so ein Engel aussieht. Das sind dienstbare Geister. Ist doch völlig abwegig, darüber zu spekulieren, was sie tun und was sie nicht tun. Uns ist hier gesagt, sie werden ausgesandt. Also da schickt Gott sie. Und er weiß, wie er sie zielgerichtet einsetzt. Was auch immer die Leute damals so an Engeln fasziniert hat als dieser Brief geschrieben wurde. Ihre Faszination ist auf Menschen immer noch ungebrochen. Aber, und das zeigt unser Text, davon sollten wir ablassen. Wir sollten uns weniger mit, diesen, mit, mit den Engeln und ihren Aufgaben beschäftigen, als vielmehr mit dem, den sie dienen, nämlich Jesus Christus. Ja, er ist der, der diese Welt lenkt. Er ist der, der diese Welt beherrscht, der sie geschaffen hat, und auch wieder beenden wird, der alles dazwischen nach seinem Ratschluss lenkt. Wenn er sieht, dass jemand Mangel hat, wird er einschreiten. Die Zusagen haben wir in seinem Wort. Zusammengefasst heißt das, der Sohn hat einen besseren Rang und Namen als die Söhne, die vielen. Er ist es der Anbetung verdient. Nicht die Engel. Er ist unwandelbar. Er ist geradlinig und gerecht. Er verändert sich nicht mehr. Er wird seine Schöpfung beenden und richten. Dazu zählen auch die Wesen, die wir nicht sehen. Ja, wir werden sogar Teil des Gerichtsvorstands, könnte man sagen. Er wird uns durch seine unsichtbaren Dienstboten das zukommen lassen, wann wir benötigen, wenn er meint, dass er sie einsetzen muss. Der Hebräerbrief wird nicht nur an dieser Stelle über Englisch sprechen. Ich möchte einen kurzen Blick in das zwölfte Kapitel als Abschluss lenken. Er macht den Lesern deutlich, dass wir uns in einem riesigen Gottesdienst am, am heiligen Berg befinden. So sieht er das, geistlich. Ne? also Nicht wirklich, die sind ja in einer uns unbekannten Stadt. Aber er hat einen, einen Gottesdienst vor Augen, der stattfindet. Er sagt dort in Kapitel 12, im Rückblick auf diese Erscheinung bei Mose, Vers 21, und so furchtbar war die Erscheinung, des, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern, als auch an diesem Berg bei Gott war. Er sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Er hat hier vor Augen, dass wir Christen einen ewigen Gottesdienst feiern werden, aber nicht nur wir, gemeinsam auch mit diesen Wesen die unsichtbar sind, diese Engel. In einem unzähligen Herr werden Menschen und Engel Gott anbeten in der Ewigkeit und ihn loben. Ja, so wie die Engel den wichtigsten, die wichtigsten Eckpunkte im Leben Jesu markiert haben. Geburt nach seiner Versuchung. Ja, sogar bei der Auferstehung waren sie da und haben es verkündet so werden sie am Ende der Zeit mit uns in einem gemeinsamen, riesigen Gottesdienst Gott loben. Damals, als Jesus geboren wurde, riefen sie Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden an den Menschen seines Wohlgefallens. Sie lenken, und das ist, ein, das ist ihr wichtiger Dienst auch in der Bibel, unseren Blick auf Christus, nicht auf sie. Darum, liebe Geschwister. Und ihr, die ihr das hört, lasst uns Christus anbeten. Er hat den Vorrang vor allen anderen. Ihm allein gebührt die Ehre. Amen. Ich würde noch beten und dann hören wir ein Lied. Jesus Christus, du allein bist würdig, dass wir dich anbeten. Niemand sonst, kein Wesen, kein Geschaffenes in dieser oder in der unsichtbaren Welt verdient die Anbetung. Kein Mensch verdient so viel Gehorsam, wie du es verdienst. Kein unsichtbares Wesen verdient, dass wir auf seine Stimme hören, wenn sie deiner widerspricht. Ich danke dir dafür, dass du diese Welt so wunderbar geordnet hast und dass auch das, was wir über die unsichtbare Welt wissen, wunderbar geordnet ist. Es ist alles auf dich hin ausgerichtet. Du bist das Zentrum all dem. Und so bitte ich dich, Herr, richte unsere Herzen nur auf dich. Da, wo wir schlaff und träge geworden sind, da, wo wir dich nicht klar sehen, da lass uns dich klar sehen. Da lass uns durch dein Wort verstehen, wie du bist. Herr, mach, dass wir uns nur nach deiner Gerechtigkeit sehen und auch darin, sie in unserem Leben vorzufinden im Glauben und auch in unserem Tun. Hilf du uns, dass wir immer wieder darauf fokussieren, dass du allein bist, der Maßstab für unser Leben sein sollte. So bitte ich dich für die Woche, die vor uns liegt, für den Alltag, der uns immer wieder einholt, dass du uns da Bewahrung schenkst. Bewahrung in dem Sinne, dass wir den Fokus nicht verlieren, dass wir auf dich gerichtet bleiben. Dir sei alle Ehre. Amen.